0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le vendredi 26 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Un certificat de naissance délivré par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un réfugié, ne peut servir à couvrir les irrégularités constatées sur son acte de naissance d'origine qu'il avait en sa possession. Dans cette affaire, selon l'arrêt attaqué, la, la demanderesse à qui l'OFPRA avait accordé le statut de réfugié avait saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Pour rappel, l'article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020, dispose que l'OFPRA est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'état civil. Le directeur général de l'Office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Au terme de l'article 1371, alinéa 1er du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Et dans sa décision du 17 mai dernier, la première chambre civile juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que le certificat de naissance délivré par l'intéressé ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accompli ou constaté devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française. Quelles règles pour l'inventaire du contenu réalisé par les agents de police judiciaire Après avoir observé une personne prendre la fuite à leur vue, des agents de police judiciaire ont constaté que l'intéressé avait jeté un sac dans une rivière dont il apparaissait après repêchage, que l'extrémité d'un canon d'armes en dépassait et qu'il dégageait une forte odeur de cannabis. Agissant en flagrance, les agents ont procédé à l'inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d'armes et de stupéfiants. Les investigations ont conduit à la mise en cause d'un individu identifié comme propriétaire du sac et organisation d'un trafic de stupéfiants. Mis en examen ce dernier a nié être le propriétaire du sac et a déposé une requête en nullité de la procédure au motif que l'inventaire auquel les agents avaient procédé était irrégulier. Il soutenait également que les pesées de stupéfiants réalisées dans le cadre de l'enquête étaient irrégulières. On appelle la chambre de l'instruction « à fait droit à deux moyens de nullité » celui au motif que la fouille d'un sac s'apparente à une perquisition et celui concernant les pesées de produits stupéfiants au motif que celle-ci n'avait pas été réalisée selon les prescriptions du code de procédure pénale. Et dans sa décision du 23 mai dernier, la Chambre criminelle, à l'occasion d'un pourvoi formé par le procureur général, censure l'arrêt de la Chambre de l'instruction. L'inventaire sommaire du contenu d'un sac jeté dans une rivière, réalisé par un agent de police judiciaire afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire, au fin de saisie des objets s'y si trouvant, ne constitue pas une perquisition au sens de l'article 56 et 57 du Code de procédure pénale. Les prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies. La prescription triennale s'applique pour la gratification allouée au titre de la médaille du travail. Dans cette affaire, une salariée s'était vue décerner, cette médaille du travail, accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014. Elle avait saisi le 29 mars 2017 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de cette médaille et de congés payés afférents. En appel, la Cour avait affirmé que l'action de la salariée était soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d'un salaire. Elle a décidé que l'action de la salariée n'est pas prescrite, de sorte qu'elle a condamné l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail. L'employeur avait formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification alloué au titre d'une médaille de travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire de sorte qu'elle est soumise à la prescription biennale, la rendant alors prescrite. Et dans sa décision du 11 mai dernier, la Chambre sociale rejette le pourvoi sur le fondement de l'article L, 3245-1 du Code du travail. L'action en paiement d'un rappel de gratification alloué au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale. Dispense de rapport des présents d'usage. Oui, mais à quelle occasion Une décision du 11 mai dernier de la première chambre civile vient utilement rappeler une solution déjà établie il y a près de 10 ans. L'article 852 du Code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. « Pour rejeter les demandes de la sœur tendant à la condamnation de son frère, cohéritier au rapport à la succession des sommes de 2200 euros et de 1300 euros, retirées des comptes bancaires du 2QJUS le 15 mai 2004 et 9 décembre 2003, et en recès successoral correspondant, la cour d'appel de Chambéry avait retenu que ces sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice et qu'elle avait ainsi pu effectuer ses versements au titre du présent d'usage, puisqu'elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien. Alors certes, mais la motivation n'est pas suffisante. La Cour de cassation censure la décision pour défaut de base légale, reprochant au conseiller d'appel de s'être déterminé ainsi, sans préciser à l'occasion de quels événements le défunt avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages. L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.